0: Bienvenidos a Emociones con vos. errores de la mente de un hombre, el querer ligar. De hecho, oficialmente el podcast de hoy se llama ¿Cómo seducir a un hombre? Seguramente este podcast te ha llamado mucho la atención, buscando consejos de cómo hacer que esa persona que te gusta también se sienta atraída hacia ti. que haya una especie de mutualidad, de reciprocidad la seducción se ha convertido a lo largo de los años en una especie de arte, todas las personas somos diferentes y por lo tanto no hay un método infalible, así que no esperes recibirlo esto en este podcast, vamos a hablar de fundamentos de seducción masculina pero sin llegar al tema de los pick up artists seguramente en más de una plática te ha llamado la atención cómo pudiera llegar a funcionar la psicología de la atracción, por qué te sientes más atraído por una persona, por qué el, el mero hecho de estar en exposición o en constante conocimiento de alguien puede llamarte la atención o verte atraído por esa persona, cómo los sesgos de confirmación hacen que se confirmen los cuentos de hadas, o sea, te dicen lo que quieres escuchar, atraer a otra persona no implica que tengas que tener, por ejemplo, un cuerpo perfecto, el aspecto físico o el dinero, muchas veces es una especie de intercambio, un juego de roles, un juego de percepciones, seguramente te ha pasado que te gusta un hombre y no sabes muy bien el motivo, si nos ponemos a pensar en el motivo o los motivos, es que hay una serie de aspectos que nos resultan agradables de esa persona y hacen que queramos tenerlo a nuestro lado. Hay muchos estudios de psicología sobre la atracción, sobre la seducción y relevan la vieja idea de que el conocimiento es ajeno. Si te pones a pensar, existirían Puntos clave donde tienes que trabajar hacia el exterior, pero detrás de ellos hay un interior muy fuerte. La seguridad, la forma en la que te perciben y en la que te percibes tú mismo dictará mucho de los posibles éxitos en las relaciones sociales, ya no solo en el tema eh, emocional. Si te muestras seguro de ti mismo. Procura que sea porque eres una persona segura de ti mismo, por lo que detrás de ello debería de haber una autoestima trabajada fuerte, no nada más con el hecho de sentir, o sea, de ser una persona que está más conectada con sus emociones, sino también en el hecho de que te empoderes emocionalmente, empieces a meterle términos psicológicos y términos científicos y dejes atrás la idea de los roles de género donde Socialmente solo hay un tipo de feminidad. Si eres una persona segura de ti mismo, el hecho de mostrar esa seguridad en ti misma puede ser una situación de seducción estupenda, tanto para hombres como para mujeres. Nos gusta ver esta actitud en los demás, nos resulta especialmente atractivo. Y tal vez esa atracción es la que muchas personas les resulta altamente atractiva porque da confianza, seguridad y certidumbre, algo que no abunda. Así que posiblemente queremos atraer algo de lo que creemos tener en una situación de una evaluación o hasta de ego y también lo que necesitamos para estar mejor. Ponte a pensar por un momento. ¿Por qué nos atrae tanto la seguridad de una persona? Seguramente has escuchado, te ha pasado o dicho en otras palabras, la desesperación puede ser algo que tira para abajo la atracción. Muchas personas se sienten mejor con aquellos que en teoría saben lo que quieren, que no son indecisos que no te despierta en este pensamiento dicotómico y que en esa seguridad te sientes más cómodo. Si bien la seguridad nos gusta y si nos ponemos a pensar un poco más, existen personas que consideran que una persona que tiene opciones es mucho más atractiva. Tal vez entre esos pensamientos ha surgido en ti la idea de ¿por qué los mujeriegos son más atractivos? Posiblemente porque existe una preselección de alguien más que ha comprobado que instintivamente puedes cumplir con cierto rol, el rol de proveedor. Ese rol que tal vez se te ha asignado por género y que tiempo después te das cuenta de que Socialmente crecimos con las mismas reglas que la biología nos indica. Muchas personas se sienten, por supuesto, atraídas por la seguridad, por la confianza, por incluso hay un término que se llama erótica del poder. Todos en otro de los posibles mandamientos de la seducción te dicen que actúes y seas tú mismo. Puede parecer un consejo demasiado trillado. Incluso demasiado usado. Pero es realmente necesario. No deberíamos de fingir ser quienes no somos. Lo que sí podemos hacer es mejorar ciertos aspectos. Pero nunca fingirlos. Si actuamos y nos mostramos diferente. Tarde o temprano saldrá nuestro yo real. Algunas personas fingen y consiguen en el corto plazo lo que habían pensado. Algunas personas fingen porque saben que su verdadero yo no es tan agradable como socialmente se espera. Te voy a citar un ejemplo. ¿Qué pasaría si la persona, con el género que sea, la edad que sea y las razones por las que fueron Llega a ser una persona desagradable o tal vez con comportamientos pasivo-agresivos o no muy, no muy mesurados. ¿Qué ocurriría? Inmediatamente saltarían las alarmas y te plantearías, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pensarías que no hay nada que concuerde y eso despierta tus mecanismos de defensa. ¿Sonreír? Es algo que biológicamente nos distingue de los animales. Mostrarte alegre y positivo y más jovial es tremendamente atractivo. En general, a las personas nos gusta rodearnos de esa aura de positivismo porque nos da y nos llena de dopamina, de oxitocina y nos hace sentir que somos mejores, más felices, que esa persona posiblemente nos vaya a aportar. Por eso muchas personas fingen aún con el dolor interno, aún con la ansiedad, la depresión o los múltiples problemas que son sonrientes, se vuelven más, más atractivos y eso tal vez les ayuda a evitar la soledad, a tener más propensión a tener más parejas. Hay muchas personas que recomiendan en varios blogs el llegar a coquetear o saber seducir al tener una imagen eh, atractiva. Sí, Deberías de ponerte atractivo, guapa o guapo para ti. Pero hay que ser realistas. Mucho de lo que hace la gente, y no voy a decir que el 100% porque sería sobregeneralizar, pero un porcentaje lo haces para interactuar con las demás personas, para que te perciban de una forma que tú quieres que te perciban. Sin dejar a un lado tu estilo personal, puedes intentar sorprender a las personas con a veces algunas cosas nuevas. El misterio para muchas personas es algo que puede y que mola muchísimo. Dejarle a las personas con la intriga está muy a muy poquita distancia. De ser una persona que utiliza el refuerzo intermitente, la curiosidad y el morbo. Como parte de armas que ni siquiera se llegan a dar cuenta. Debes identificarlo. Porque si nos mostramos misteriosos. Puede ser un arma de dos filos. En contra y a favor de nosotros o de la otra persona. Algunas personas tristemente en ciertas comunidades te recomiendan de que. No le des todo. Porque. Porque las personas no sabrían valorar aquella eh, permanencia, aquella estabilidad. Tristemente, por las formas en las que nos educamos emocionalmente, las personas suelen verse más atraídas por patrones de educación emocional, en los cuales la ausencia emocional es importantísima. Incluso, Situaciones donde no, no existe esta comunión entre las personas. Es muy común. Te voy a poner el ejemplo rápido. Aunque no me gusta poner muchos ejemplos. La idea es un padre ausente hace que posiblemente, posiblemente, su hija se vea atraída por personas emocionalmente distantes al no saber gestionar lo que para ellos sería empalagoso, cursi o demasiado invasivo con su privacidad. Es muy curioso darse cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos ese patrón relacional. ¿Por qué? Porque posiblemente los padres estaban trabajando, que es la causa más común, suponiendo que no ha muerto la persona. Debes de considerar esta situación bastante importante, porque ahí es donde se pueden generar mami issues o daddy issues, que son estas, estos problemas que la falta de afecto genera. Así que el coquetear y llamar la atención puede ser un problema, pero también una ventaja a la hora de interactuar digamos en una especie de mercado de citas y de posibles parejas el que te eche de menos es utilizado muchas veces por personas que son emocionalmente distantes qué pasaría con una persona que es permanente que es constante en su afecto que no te genera una montaña rusa de altibajos de problemas el estar pendiente o no de un posible mensaje te dejaría una lección el tipo de apego que tienes. Puedes llegar a tener un apego ansioso y por eso al no tener tanta experiencia o tener demasiadas experiencias malas hace que muchas personas respondan de esa manera. Debes de tener en cuenta que pasar buenos momentos y hablar del ego son cosas diferentes. Hay muchas personas en las redes sociales que te recomiendan dejarle al aire que te eche de menos, que te extrañe, que no estés todo el tiempo. Para que te vean de una manera más, con más intriga, con más misterio. Imagina que estás tomando algo en una cafetería y lo estás pasando genial. Si en un momento dado le dices que te encantaría seguir con él o con ella, pero te ha escrito alguien más... Ahí es donde empiezan estos juegos, juegos muchas veces de poder. Así que tenlo en cuenta, porque muchas personas suelen hacer eso. Mirarlo a los ojos es una cualidad que muchas personas consideran incluso invasivo, pero otras personas lo relacionan con seguridad, con la comunicación no verbal. Mirarle a los ojos cuando hable sería una comunicación que te da información. Las conversaciones fluidas serían lo ideal, pero no siempre ocurren porque existen personas que no tienen tanto incompatible. Intenta tener siempre temas de conversación preparados para estos momentos en que hay que romper los silencios incómodos. Es muy curioso que muchos de los grandes seductores y las mujeres más seductoras suelen utilizar ciertos tipos de pláticas para romper el hielo. Algunas un tanto intrascendentes y que vayan más al centro de recompensa, donde el placer y dependiendo la etapa en la que te encuentres de conocer e interactuar con la persona, sean ad hoc. Al principio, en una primera cita, empiezas a platicar de qué te gusta, cuál es tu hobby favorito, cuál es tu película sin que suene una entrevista, pero para eso se necesita inteligencia social y la inteligencia social se desarrolla al principio por la gente con la que interactúas, después con las personas que te vas encontrando en la vida. Así que las conversaciones fluidas ocurren a veces cuando no son pláticas tan profundas, cuando no se tratan de temas, tan profundos, así que evita también que todo el tiempo sea una plática ultra fluida, porque tal vez no estás profundizando en nada. Escucha con atención, sabemos que hay pocas personas que escuchan con atención ahora entre tantos estímulos a ser cumplidos sin que sean recompensas positivas. Hay muchas personas que consideran que para seducir a un hombre debes de considerar que las amistades pudieran llegar a ser sagradas. El no hablar con, tu sex, de, con tus exparejas o de tus exparejas sería importantísimo. No hablar mal de nadie y evitar comentarios negativos pudiera ser lo ideal, aunque hay gente que se le sale de manera imprudente. Muchas personas por el rol te consideran que ser atractivo o sexy, sí, pero sin llegar al lo que se considere provocativo. Es importante que no te montes películas, los cuentos de hada, o no forces una historia para que coincida con lo que tú quieres. Deja que algunas de las cosas vayan tomando su curso. Sí, es importante ponerle a veces etiquetas para tener cierta certidumbre, pero eso no significa que es de tu propiedad, Debes de hacerte esas preguntas. ¿Qué es la monogamia? ¿Cuáles son los pactos? ¿Existe infidelidad? ¿Existe el trato bien a los amigos? ¿Existe la violencia? ¿Qué consideras como atractivo? Es una de las tantas cosas que debes de aprender cuando intentas seducir a un hombre. Y tal vez... Los mismos consejos funcionarían para seducir a una mujer. Seguridad, mostrarte contigo mismo, buscar una persona que de preferencia sea más compatible contigo que a tu ego. O sea, personas que comparten los mismos valores, que posiblemente se relacionen en el mismo entorno, que tienen más o menos los mismos ingresos, que tienen los deseos de tener o no familia, y ese tipo de cosas vitales para que las cosas vayan fluyendo y el trabajo en equipo sea mucho más grande. Y no tanto unas relaciones asimétricas donde el riesgo de, de perder, el riesgo de sufrir demasiado es alto. La gente tóxica es bastante atractiva. Psicópatas, narcisistas, maquiavélicos, gente mentirosa, suelen ser mucho más atractivos porque tienen varias de estas características, incluso hasta el liderazgo autoritario, poder o influencia. Tenlo en cuenta. Emociones con voz, gratis en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music Audible, iHeartRadio. estamos en Deezer y en Apple Podcasts iTunes. Te envío un saludo, te invito a que te suscribas. Nos escuchamos el día de hoy.